0: Och så lät det i staden Gandrung i centrala Nepal när Anish Gurungs vänner firade Tihar med dans och musik. Själv var Anish inte på plats. Han dog för fem månader sedan efter bara fyra veckor på jobbet i Qatar. Och den reportageresa som jag precis är hemkommen från har just försökt skildra människorna bakom statistiken. Vilka var de som reste till Nepal med drömmar om ett annat liv för att aldrig återvända? Hur påverkade deras död familjerna? Och hur ser man i Nepal på den här stora mig migrationen till gulfen? Jag har pratat med anhöriga, med politiker, med experter på migration och med advokater som jobbar med att utreda dödsfallen i Katar. Det är något som jag kommer skriva om i veckan och rapportera om på blankspot så småningom. I veckan så har det också släppts en stor, visserligen väntad men ändå otroligt stor nyhet. Det var när åklagaren beslutade sig för att åtala Lundin, styrelseordförande Ian Lundin och Axel Schneider för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Och för att sätta lite perspektiv så skrev jag en text på Blankspot som fokuserar på att det här är ju faktiskt egentligen första gången sedan Nürnbergs processerna som företagsledare ställs inför rätta med den här åtalspunkten. Det vill säga medhjälp till grovt folkrättsbrott. Och jag var ju i Nürnberg för några år sedan när jag trodde att åtalet skulle komma just för att göra ett reportage om den rättegången och se vilka paralleller som fanns och vilka paralleller som inte fanns. Men det som var så oerhört tydligt när man var i domstolen i Nürnberg var ju att rum 600 där då de här processerna hölls såg exakt ut som de gjorde hösten 1945 även idag. Och när de liksom skulle dra sig igång rättegångarna mot företagen där så var det ju en så pass stor medial händelse så att man byggde vridläktare, man gav plats åt simultantolkning, man satte in glaspaneler så att fotografer och radioreportrar i realtid skulle kunna se och rapportera. Man satte upp stora läktare för publiken och när redån gick upp så var ju också världspressen på plats. Så kommer det också bli Stockholm under nästa år. Den rättegång av bara förundersökningen består av 80 000 sidor och man beräknar att rättegången kommer pågå i ett och ett halvt år- det som ska redas ut är ju helt enkelt att de här brotten när 12 000 suddaneser dödades och 160 000 fördrevs. Vad var det oljebolagets roll i, i detta? Eh, och Där finns ju också eh, i brottsrubriceringen samma dignitet och samma allvar som då hände i nuremberg och Det finns ju en intressant... Parallell också kring hur företagen försvarar sig. Lundin har ju genomgående intervjuer de senaste åren just sagt att när oljeutvinning i konfliktszoner skapar fred och välstånd. Och eh, det går ju att säga till en journalist. Det är ju svårare att säga till en åklagare i en, i en rättssal att argumentera på det sättet. Men en annan större fråga som, som jag tycker infaller sig när det nu blir åtal för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Det är ju vad alla de, alltså statliga AP-fonder, Swedbank, Nordea... Trots allt vi vet att genom alla år i kris efter kris hållit fast vid sina Lundin-aktierna in i kaklet. Och jag gjorde för en tid sedan en intervju med Nordeas etiska chef Sascha Beslik. Det är ett antal år sedan nu. Men han var ju tydlig då och sa att vi kommer sälja först när Lundin döms i en domstol. Då kommer vi eventuellt sälja Lundin-aktierna. Och det är ju någonstans en alltså barnslig syn på etik. Jag menar etiska investeringar och allt sånt snack. Det måste ju innebära någonting. Innan övergreppen blivit så omfattande och väldokumenterande att, att en åklagare menar att det håller för åtal. Alltså varningsklockorna har ju ringt långt, långt tidigare. Men det här är också en inställning hos de här fonderna som någonstans gör oss alla medskyldiga. Och det gör också att den här rättegången blir också intressant i relation till vilken roll just Lundina har haft för, för Sverige. Utöver det så rapporterar vår praktikant Emma Enqvist i veckan från en säkerhetskurs för journalister. Hon har gått i Uppsala. Vi skriver också om hur Myanmars Mars frisläppta, frisläppta samhällsfångar snabbt greps igen. Vår korrespondent i Kabul rapporterar om hur livet som faderslös är genom att intervjua en person som förlorade sin pappa idag på Farsdag. Men för två år sedan i ett terrorattentat. Sen har vi väl veckans stora genomslag för en blankspot-publicering. Men det är ju Rasmus Kahnbeck som ju idogt har fortsatt bevaka Azerbaijan. Bjuder resorna dit. Och vi blev väl lika tagna på sängen som andra när en, an, en andra bjuderesa gick av stapeln efter vi hade avslöjat och skrivit om den första. Eh, och eh, det vi inte kände till då var ju att en av de som deltog var Agneta Nordin som också då var ordförande i publicistklubbens -klubb, södra krets. Hon har nu valt att avgå efter Blankspots uppgifter om den här bjudresan I veckans medierna så är det en, en längre intervju med henne Vi har ju också intervjuat henne Och det tycker jag hedrar de som har deltagit Att de försöker förklara och förstå hur de själva kunde hamna i den här situationen Att ta en betald flygbiljett och femstjärnigt hotell i en diktatur Det väcker ju frågor om pressetik och annat som ställs på sin spets vi hoppas ju också att intresset för Azerbaijan fortsätter att inte bara handlar om den här bjudresan framöver och i en text så skriver också Rasmus Kambäck som bevakar den här regionen för oss att hur spänt det är nagorno karabach ett år efter eldupphöret och att hur i Azerbaijan firades ju seger med pomp och ståt medan det i Armenien var oppositionen som tog till gatorna för att markera mot det missnöje som många känner med. Den nuvarande regeringen som hålls ansvarig för förlusten i kriget. Så där fortsätter vi rapportera om en vit fläck som också fått efterdyningar på svensk publicistik. Annat roligt i veckan är att jag fick Per Wendels pris till årets nyhetsjournalist. är sanslöst glad över det och... Det är just ett pris som inte premierar ett enskilt gräv utan just en yrkesgärning under många år. Och i motivering så tar de just fasta på det att det handlar om att förklara saker i förväg och söka sanningar och sammanhang. Och sen publicera sig egen regi utan de stora mediebolagens resurser. Och jag vill tacka alla er som stöttar Blankspot och som också gör den journalistik möjlig som har prisats och juryn tar ju också upp att det handlar just om att synliggöra blinda fläckar. Jag fick beskedet också när jag var i Nepal och det var nästan lite religiöst som jag också sa under prisutdelningen att jag satt med några procents batteri kvar i ett litet propellerplan i Himalaya och var på väg tillbaka till Kathmandu. Eh, och, äh, men det var. Nepal var ju det land där jag liksom började eh, hitta berättelser lärde mig lärde mig bli vara journalist helt enkelt bland bergen och i Dalarna och i mötet med människorna men jag också lärde mig att leva på min penna tillsammans med fotografen Jonas Gratzer som jag jobbade med då bära hem berättelser och eh, det var också en styrka kände jag nu när jag var tillbaka att jag hade intervjuat många människor när jag mötte för tio år sedan och det del för femton år sedan också det ger liksom, perspektiv på, på frågorna som eh, som man skriver om eh, förvänder för ni som inte känner till vem det var, eh, han bevakade politik, eh, Krim, var utrikeskård för Expressen, fick Stora Journalistpriset för Ebbe Karlsson, avslöjandet, eh, som ju tvingade både justitieministern och rikspolischefen att avgå. Också sånt där, liksom enormt eh, avslöjande som hade allt. Han avledde cancer 2005 och 2006 instiftade Expressen då priset och i juryn satt bland annat Thomas Mattsson, tidigare chefredaktör. Eh, superglad över det, så såklart eh, Annat i veckan, så, eh, om någon timme så spelas ju Sveriges match mot Spanien eh, Och debatten om Qatar. Stegras är ju på väg och nå någon form av kokpunkt eh, Linnea Bergqvist skriver en, en lång text där hon tittar på fallet Med en FIFA-tjänsteman, Abdullah Ibahis han var tidigare medie- och kommunikationschef för just FIFA-kommittén i Katar och dömdes i april i år till femårsfängelse och det handlade om ett mutbrott. Men det här åtalet och rättegången har nu Human Rights Watch och Fair Square tittat närmare på och de menar ju att det här handlar om hans kritik mot just hur Katar har behandlat migrantarbetare. Enligt då eh, Yosamir, så en tidning, så finns det tydliga bevis på att han gripits av andra anledningar än vad åtalet beskrev. Utan det helt enkelt var en strejk. Det var ett antal tusentals migrantarbetare som, som protesterade och han besökte demonstranterna, pratade med dem. Och sen vidarebefordrade vad de sa i en chattkonversation till kollegorna inom FIFA-kommittén. Eh, och eh, många menar nu då att den här processen är en vedergällning för att den hade en kritisk inställning. Superspännande artikel av Linnea Bergqvist som ni också kan läsa på sajten. Jag gör den här podden själv nu kväll för Britt Saxon i Österrike. Vi ser fram emot analyser av henne om vaccin och coronasituationen där. De har ju infört väldigt stränga krav på de som inte är vaccinerade. Vilket har lett till att fler nu sista tiden har vänt sig till vaccinationscentraler så det ser vi fram emot att läsa om också men det var en kort sammanfattning från mig, Martin Skibby söndag 14 november om veckans publiceringar som ni har i ert nyhetsbrev rykande färskt i er inbox i detta nu tack för att ni lyssnar, tack för att ni läser tack för att ni stöttar Blankspot, gör ni inte det bli prenumeranter så vi kan fortsätta bevaka Sveriges och världens fläckar Tack.